0: Jeszcze kilka lat temu powiedziałabym, że tworzę dla Was odcinek o najbardziej znienawidzonej kobiecie w Wielkiej Brytanii. O kobiecie, którą obwiniano o rozpad małżeństwa księcia Karola i księżnej Diany. Dziś to opowieść o księżnej, która nie tylko zachwiała idealnym wizerunkiem monarchii i sama stała się ofiarą miłosnego trójkąta, ale księżnej, która w przyszłości zostanie królową. Poznajcie królewską historię Kamili Parker Bowles, przyszłej królowej Wielkiej Brytanii. Cześć, nazywam się Gabriela Czernecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia. Chyba nikt nie przypuszczał, że w ciągu zaledwie kilku lat skład brytyjskiej rodziny królewskiej tak bardzo ulegnie zmianie i przemieszaniu. Śmierć księcia Filipa, rezygnacja książęcej pary sasek z spełnienia królewskich funkcji, do tego książę Michael z Kentu i jego żona księżna Mary Christine podjęli decyzję o odejściu na emeryturę i wycofaniu się z życia publicznego. Nic dziwnego, że Windsorowie postanowili nieco uszczuplić i przeorganizować strukturę firmy, w skład której od lat należy księżna Kamila. Dziś jest ona bardzo ważnym filarem monarchii, a co niektórzy nazywają ją nawet królową przyszłego świata. Pora przyjrzeć się temu, w jaki sposób z najbardziej znienawidzonej kobiety na wyspach Camilla Parker Bowles zyskała szacunek i sympatię Brytyjczyków. Przede wszystkim najważniejsze informacje. Kamila jest dziś drugą po królowej najważniejszą kobietą w państwie. Wraz z obecną monarchinią łączy ją oczywiście miłość do księcia Karola i monarchii. Choć zwykle Kamila pozostaje w cieniu księżnej Catherine, to jej oddanie nie pozostaje niezauważone. Księżna Kornwali bardzo ciężko pracowała na swój wizerunek. Od pierwszego dnia okazywała zarówno księciu Wali, jak i instytucji, jaką jest monarchia szacunek, a swoją królewską rolę i obowiązki traktowała i wciąż traktuje niezwykle poważnie. Elżbieta II niedawno dała nawet Kamili swoje błogosławieństwo w kwestii przyszłego tytułu. Z okazji 70-lecia panowania oświadczyła, że w pełni popiera nadanie Kamili po koronacji Karola tytułu królowej małżonki, a nie księżnej małżonki, jak było to dotychczas. A dlaczego tak było? Gdy Kamila stawała na ślubnym kobiercu u boku następcy tronu, ludzie nie darzyli jej zbyt wielką sympatią. Choć próba zmiany jej wizerunku, ku dobremu, to wciąż wielu twierdziło, że nie powinna mieć w przyszłości tytułu królowej. Choćby ze względu na to, że jest rozwódką. Obwiniano ją także o rozpad małżeństwa Karola z Dianą. Dlatego też, choć technicznie po ślubie z Karolem otrzymała tytuł księżnej wali, to aby zaspokoić nastroje w kraju ogłoszono, że Kamila będzie posługiwać się tytułem księżnej kornwali, a w przyszłości, gdy Karol zostanie królem, tytułem księżnej małżonki. Korespondenci brytyjscy zgodnie twierdzą, że zmiana tytułu z księżnej małżonki na królową małżonkę była nieunikniona, ale na to, by zasłużyć na taki zaszczyt, Kamila pracowała latami. To nie będzie jednak opowieść o tym, jaka Kamila jest wspaniała, ale pora pokazać Wam, jak ten miłosny trójkąt Diana-Karol-Kamila wyglądał z jej perspektywy. Przed Wami więc historia trochę od drugiej strony, czyli królewska historia o Kamili. Bez lukru. Urodziła się jako najstarsze z trójki dzieci majora Shanda. Sama wielokrotnie otwarcie mówiła, że miała szczęśliwe dzieciństwo. Ale trudno się dziwić, w końcu dorastała w XVIII-wiecznej, wiejskiej posiadłości w East Sussex. Od małego kochała książki i zwierzęta, a rodzice bardzo inwestowali w jej przyszłość. Dzięki temu Kamila miała okazję trochę wyrwać się z przepełnionej protokołem i sztywną etykietą Anglii, choćby do Szwajcarii czy Francji. Tam zaznała pierwszych chwil wolności, poznała inne zwyczaje i kultury. W latach młodości pracowała jako sekretarka, ale i recepcjonistka w firmie dekoratorskiej. Studiowała literaturę francuską, a w wolnym czasie korzystała z przywilejów, jakie dawało jej pieniądze rodziców i rozwijała swoje pasje. Biografowie piszą, powołując się na jej znajomych, że była wyzwoloną, pewną siebie młodą kobietą, o dość nieoczywistej urodzie. Ale magnetyzm, poczucie humoru i bezpośredniość przyciągały mężczyzn i sprawiały, że potrafiła zjednać sobie każdego. W ten sposób przykuła też uwagę samego księcia Wali. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w 1970 roku i było wręcz nieuniknione. Oboje obracali się w tych samych kręgach, oboje byli na tym samym meczu polo. Historia głosi, że Kamila podeszła do księcia i powiedziała, moja prababcia... I twój prapradziadek byli kochankami. Co ty na to? I przypomnę, że rzeczywiście prababka ze strony Kamili, Alice była kochanką króla Edwarda VIII. Tak Kamila Szant swoją bezpośredniością przykuła uwagę księcia, który przywykł już do tego, że wszyscy mu schlebiają. Bezpośredniość i szczerość Kamili była dla niego miłą odmianą. Dla księcia był to więc sygnał, że może próbować starać się o jej serce, ale żeby nie było za łatwo, w życiu Kamili był wówczas inny mężczyzna. Szant od jakiegoś czasu spotykała się z Andrew Parkerem Bowlesem. Zarówno Kamila, jak i królewski brygadzista bez wątpienia darzyli się uczuciem. Wraz z upływem lat łączyła ich, zażyła przyjaźń. Oboje traktowali ten związek dość niezobowiązująco. Szybko oboje zaczęli mieć też problemy z wiernością. Nieustannie rozstawali się i schodzili. Nikt więc nie przypuszczał, że ich relacja jest tą na poważnie. Gdy w życiu Kamili pojawił się więc Karol, Okazała mu zainteresowanie, ale wówczas nikt nie dawał im szans, bo choć para wdała się w romans, to przypuszczano, że skończy się on równie szybko jak się zaczął. Zresztą w tym czasie Andrew Parker Bowles, partner Kamili, romansował z księżniczką Anną. Nieoficjalnie śmiano się, że w rodzinie Windsorów pojawił się czworokąt miłosny. Obie pary nie obnosiły się jednak ze swoimi związkami. Andrew nie był odpowiednią partią dla Anny, bo był katolikiem, a Kamila nie miała szans na małżeństwo z Karolem, bo uznawano ją za zbyt wyzwoloną i niezbyt urodziwą. Gdyby wtedy tej miłości dano szansę, dzisiejsza monarchia wyglądałaby kompletnie inaczej. Tak się jednak nie stało. Liczni biografowie twierdzą, że choć książę nie myślał jeszcze o ślubie, to widział w Kamili materiał na żonę i o swoich zamiarach poinformował najbliższych. Doradcy królowej mieli zareagować natychmiast. kochanków trzeba rozdzielić. W 1973 roku księcia Karola wysłano więc na służbę na morzu, a w tym czasie ojciec Kamili rozpoczął próby przekonywania córki do jak najszybszego stanięcia na ślubnym kobiercu. Panna Szant, wiedząc, że z Andrew łączy ją silna więź, a nie mając pewności, że książe traktuje ją poważnie, zdecydowała się na ślub. Mówi się, że nie był to ślub z miłości, a raczej z przyzwyczajenia, mimo to małżonkowie szybko doczekali się dwójki dzieci, córki Laury i syna Toma. Za niepowodzenie miłości Karola i Kamili wielu obwinia więc rodzinę królewską, która rzeczywiście przyczyniła się do rozdzielenia tej dwójki, ale było jeszcze kilka innych czynników, które miało na to wpływ. Karol jako następca tronu musiał wykonywać pewne obowiązki z ramienia królowej, więc służba na morzu nie była dla niego zaskoczeniem. Ale fakt, że przed wyjazdem postanowił nie mówić o swoich uczuciach Kamili, no to już błąd po jego stronie. Warto też zauważyć, że być może Kamila jako wyzwolona kobieta też nie była gotowa na to, by zostać żoną księcia. W końcu miała świadomość tego, czego będzie się od niej oczekiwać. Miała wówczas zaledwie 25 lat. Być może nie chciała rezygnować ze swojej wolności na rzecz surowych zasad protokołu czy etykiety. Jak podają biografowie, Kamili zależało też na Andrew. Chciałaby, małżeństwo stało się dla niego powodem do pozostania u jej boku, ale sama równie szybko zaczęła mieć problem z dochowaniem wierności. Zbiegło się to w czasie z powrotem księcia Karola do kraju, który mimo rozłąki nie zapomniał o byłej kochance i szybko odnowił z nią kontakt. I tak zaczął się jeden z najgłośniejszych romansów w Wielkiej Brytanii. W małżeństwie Kamili nie działo się wtedy najlepiej, a kontakt z Karolem okazał się być lekiem na całe zło. O ich potajemnych spotkaniach mówił cały dwór. A czy były one wówczas niewinne czy nie, nie do końca wiadomo, ale w końcu w sprawę zaangażowała się sama królowa, która przeprowadziła z synem poważną rozmowę, sugerując mu, by wreszcie się ustatkował. Kamila nawet przez chwilę nie była wtedy na liście potencjalnych kandydatek. Była już zamężna, a gdyby wzięła rozwód z Andrew, to też nie rozwiązałoby sytuacji. Jako rozwódka również nie mogłaby zostać żoną następcy tronu. Rozpoczęto więc poszukiwania idealnej żony dla księcia, a Kamila musiała pogodzić się z tym, że choć serce księcia należy do niej, to on nigdy w pełni nie będzie jej. I choć Karol za namową rodziny rozpoczął poszukiwania wybranki idealnej, w końcu stanął na ślubnym kobiercu i powoli układał sobie życie u boku Diany, to wciąż myślał o Kamili. Ta z kolei podejmowała próby ratowania swojego małżeństwa. Na nic się one jednak zdały. Andrew nieoficjalnie, niedługo po zawarciu małżeństwa z Kamilą, zaczął spotykać się z Rosemary Pittman. Kamila miała więc wolną rękę do spotkań z Karolem. Jak piszą biografowie, małżonkowie w pełni akceptowali swoje romanse, póki działy się one w tajemnicy przed opinią publiczną. Oficjalnie wiadomo więc, że książę i Kamila odnowili romans w 1986 roku, czyli zaledwie dwa lata po narodzinach księcia Harego. Dodam, że taką datę podaje twórca autoryzowanej biografii Karola, ale zgadza się ona mniej więcej ze zwierzeniami Diany, która trzy lata później skonfrontowała się z Kamilą, mówiąc do niej: Wiem, co łączycie z Karolem, i chcę, żebyś o tym wiedziała. Na te słowa Kamila miała jej odpowiedzieć: Masz wszystko, czego tylko można zapragnąć. Pragniecie każdy mężczyzna na świecie, masz dwóch pięknych synów, czego jeszcze chcesz. Chcę mojego męża, pisała Diana w swojej biografii. Nie chcę tu kogokolwiek usprawiedliwiać, ale każdy, kto choć trochę czytał na temat związku Karola i Diany, wie, że obwinianie samej Kamili za rozpad tego małżeństwa mija się z celem. Każda z tych postaci ma bowiem swoje za uszami. Mijały lata, w czasie których Karol i Diana wiedli już osobne życia. Karol romansował z Kamilą, Diana szukała pocieszenia w ramionach innych mężczyzn. Był rok 1992, gdy światło dzienne ujrzała napisana przez Andrew Mortona, ale przy ogromnym wsparciu Diany jej prawdziwa historia. Choć księżna początkowo zaprzeczała, że brała udział przy tworzeniu publikacji, to aż trudno było w to uwierzyć i to nawet wtedy. W książce padają zaskakująco intymne i pełne bólu i cierpienia słowa na temat życia w brytyjskiej rodzinie królewskiej, ale i u boku samego księcia. Diana zasugerowała w publikacji, że jej mąż w rzeczywistości jej nie kocha, i od lat utrzymuje intymny kontakt z oddaną przyjaciółką. Prasa natychmiast podała, że jest nią Kamila, choć w rzeczywistości nie posiadano na to żadnych dowodów. Media wzięły Kamilę i jej rodzinę pod baczną obserwację. Kamila próbowała chronić swoje dzieci przed atakiem mediów, ale pomówienia o romans mocno odbiły się na wizerunku Andrew Parkera Bowlsa, który zaczął tracić liczne kontrakty biznesowe. Para ostatecznie ogłosiła więc rozpad małżeństwa, ale rozstała się w przyjacielskich stosunkach. Byli kochankowie zgodnie powiedzieli, że jest to ich prywatna sprawa i nie podali powodu rozstania. Dodam tylko, że w oficjalnym zakończeniu związku, które nastąpiło dopiero w 1995 roku, oboje przyznali, że od lat nic już ich nie łączyło, a rozwód był tylko formalnym zakończeniem ich relacji. Wtedy jednak cały świat jedynie spekulował o romansie księcia. Zaledwie rok później do sieci trafiło szokujące nagranie. Zanim jednak przejdziemy do słynnej Camilla Gate, wspomnę o czymś, co wiele osób pomija lub po prostu nawet o tym nie wie. W sierpniu 1992 roku jeden z magazynów opublikował fragmenty transkrypcji potajemnie nagranej rozmowy między Dianą a byłym brytyjskim aktorem Jamesem Gilbeyem. Ujawniała ona, że Dianę łączyła z mężczyzną bliższa więź, przynajmniej to sugerowała. Tak więc w kwestii zdrad w małżeństwie książęcej pary świat najpierw usłyszał o romansie Diany, ale jeszcze zanim cała brytyjska prasa zdążyła nagłośnić ten skandal, pojawił się kolejny, który zdecydowanie odwrócił uwagę od królowej ludzkich serc. Światło dzienne ujrzała rozmowa Karola i Kamili z 1989 roku. Prywatną konwersację między kochankami ujawnili dziennikarze The Daily Mirror. Te treści na zawsze odmieniły wizerunek przyszłego króla, o czym wspominam ze szczegółami w odcinku Karol i Kamila, bajka dla dorosłych. Tu jedynie wspomnę o co chodziło w Gate. Nagrano rozmowę, w czasie której książę Karol opowiadał, że chciałby się odrodzić jako bielizna Kamili, a także zostać jej tamponem. W całej Wielkiej Brytanii wybuchła więc afera, która wstrząsnęła monarchią doradcy królowej zadziałali szybko. Przede wszystkim postawiono sobie za cel ratowanie wizerunku Karola. Przyszły król przez kolejne półtora roku pozwalałby by dokumentalista towarzyszył mu podczas wypełniania królewskich obowiązków, ale i podczas wspólnych chwil z synami, w nadziei na to, że stworzony materiał naprawi jego reputację. Niestety, kiedy dokument został wyemitowany, przyniósł odwrotny skutek. Bo Karol, choć oficjalnie przyznał się w wywiadzie do cudzołóstwa, to mocno się wykręcał, podawał bardzo dziwne powody, a swoje kochanki nie wskazał z imienia i nazwiska. A przecież na to liczyli Brytyjczycy. Wszyscy jednak wiedzieli, o kim mowa. Wizerunek księcia uległ diametralnej zmianie. Ludzie widząc go na ulicach Londynu krzyczeli, że powinien się wstydzić, że nie powinien być następcą tronu, że powinien ustąpić. Ale to nic w porównaniu z tym, co przeszła Kamila którą uznano za winną rozpadowi małżeństwa, które dotychczas uchodziło za idealne. Natychmiast zyskała miano najbardziej znienawidzonej kobiety w Wielkiej Brytanii. Po wybuchu skandalu podobno przez rok nie mogła wyjść z domu przez paparazzi, którzy usiłowali zrobić jej zdjęcie w kompromitującej sytuacji. Słyszała na ulicy okrutne obelgi. Wyzywano ją od prostytutek, złośliwie nazywana była nawet mianem kobiety konia. Wychowano mnie, żeby cieszyć się życiem, a nie siedzieć w kącie i płakać, wyznała w jednym z wywiadów. Tym razem jednak każde wyjście z posiadłości wiązało się z przykrymi doświadczeniami. Brytyjczycy nie mogli pogodzić się z tym, że książę Karol rzucił piękną, młodą dianę, uznawaną za ikonę stylu. Stała się dla nich ucieleśnieniem piękna, dlatego też próbowano uderzać w Kamilę, krytykując jej wygląd. Pisano wprost, że nie wygląda na kobietę z samego centrum królewskiego skandalu, Kamila wszystkie epitety i nieprzychylne komentarze znosiła w milczeniu. W tym czasie stała się tą trzecią w małżeństwie Diany i Karola, ale zanim tak ją okrzyknięto, Kamila wiodła spokojne życie z dala od mediów, jako matka dwójki nastoletnich dzieci, które próbowała chronić przed zgubnymi nagłówkami tabloidów. W 2017 roku, zbliżając się do swoich 70. urodzin, Kamila udzieliła wywiadu Daily Mail, w którym wróciła do tamtych czasów, podsumowując je słowami To było okropne. To był bardzo nieprzyjemny czas i nie chciałabym narażać na to mojego najgorszego wroga. Nie przeżyłabym tego bez mojej rodziny. Bo to Kamila stała się tą, którą w dużej mierze obwiniono za kryzys w związku książęcej pary. W 1996 roku Diana i Karol wzięli rozwód. Dziś śmiało można powiedzieć, że najbardziej zyskała na nim Diana. Księżna nie miała oporów przed tym, by udzielać wywiadów i opowiadać w nich o tym, jak Karol zniszczył jej życie. Poddani stanęli po jej stronie, nie chcąc nawet przez chwilę krytycznie podejść do jej słów. Karol stał się więc jednym z najmniej lubianych członków rodziny królewskiej. I choć mocno mu to przeszkadzało, to pociechy szukał w myśli, że w końcu może związać się z Kamilą. Ta po miesiącach ukrywania się przed prasą wreszcie mogła odetchnąć z ulgą. Książę zorganizował jej imprezę urodzinową w swoim wiejskim domu w Highgrove, gdzie zaprosił wszystkich najbliższych znajomych. I choć byli kochankowie, myśleli, że najgorsze już za nimi i w końcu mogą się cieszyć swoją obecnością, kilka tygodni później Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Cały świat opłakiwał śmierć królowej ludzkich serc, a Kamila znów musiała odłożyć swoje szczęście na później. Niemal od razu pojawiły się spekulacje, że przyczyniła się do śmierci Diany i znów stała się bohaterką tabloidów. Podejrzenia padły też na Karola. Para postanowiła więc chwilowo usunąć się w cień. Ale nie na długo, bo Karol wytrwale i stopniowo podejmował próby legitymizacji swojego związku. Zaczął od tego, by ukochana poznała jego synów. Jak podaje ówczesna prasa, spotkanie z królową trzeba było odłożyć na inny czas. Wciąż spekulowano, jak królowa powinna zareagować na nową miłość najstarszego syna. Jako monarchini nie powinna zaaprobować cudzołożnego związku, odmówiła więc wzięcia udziału w prywatnym przyjęciu z okazji 50. urodzin Karola, ponieważ wiadomo było, że obecna będzie tam Kamila. Jakoś ciężko mi uwierzyć, że królowa po tak długim czasie nie akceptowała związku syna z Kamilą czy samej Kamili. Warto wziąć pod uwagę, że doskonale wiedziała o problemach małżeńskich syna z Dianą i zdawała sobie sprawę z tego, że Karol czuje coś do Kamili. Ale opinia publiczna i wizerunek monarchii rządzą się swoimi prawami. Ale opinia publiczna i wizerunek monarchii rządzą się swoimi prawami. Na oficjalną aprobatę przez Elżbietę II Kamila musiała jeszcze trochę poczekać. W 2000 roku królowa przyjęła zaproszenie na imprezę urodzinową z okazji 60. urodzin króla Grecji, wiedząc, że będzie tam Kamila. Zostało to zinterpretowane przez media jako znak, że królowa akceptuje związek najstarszego syna. Ten dość symboliczny gest umożliwił Kamili pojawianie się publiczne na królewskich wydarzeniach u boku Karola. Uznano też, że potencjalnie dołączy do rodziny królewskiej. Ale choć królowa dała Kamilii i Karolowi zielone światło, Brytyjczycy wciąż nie akceptowali jej u boku przyszłego króla. I to do tego stopnia, że gdy w 2003 roku ogłoszono, że para zamieszka razem w Clarence House, niemal natychmiast pojawiło się oświadczenie, że zgodnie z oczekiwaniami ludu podatnicy nie będą opłacali udekorowania w kamilii. Kochankowie nie komentowali ciągłych, przykrych doniesień na swój temat. Kamila nieustannie otrzymując wsparcie od rodziny i samego Karola, który zaciekle walczył o jej obecność w jego życiu, rozwinęła skrzydła. Szybko dostosowała się do obowiązujących zasad, popracowała nad postawą, stylem, zainteresowała się zasadami obowiązującymi na dworze. I tak w 2005 roku, po 35 latach od pierwszego spotkania, para ogłosiła zaręczyny. Bardziej rozbudowaną historię skomplikowanej miłości tej dwójki poznacie w odcinku Bajka dla dorosłych. Tu jednak chciałabym skupić się bardziej na Kamilii, bo nie wiem czy wiecie, ale ślub niewiele zmienił w postrzeganiu tej dwójki przez Brytyjczyków. Oczywiście część szybko przekonała się do nich twierdząc, że skoro królowa zaakceptowała ich związek, to im nie pozostaje nic innego, jak również go poprzeć. Ale jeszcze w 2010 roku, gdy Karol w jednym z wywiadów nieopatrznie skomentował obecność Kamili w rodzinie królewskiej jako przygotowanie do roli przyszłej królowej, Windsorowie pod naciskiem ludu zmuszeni byli podtrzymać twierdzenie sprzed lat, że Kamila, gdy Karol zostanie królem, nie będzie królową, a księżną małżonką. Wraz z biegiem lat Kamila pracowała nad tym, by Brytyjczycy się do niej przekonali. Dziś pozostaje w dobrych stosunkach z byłym mężem, Na Instagramie prowadzi klub książki, gdzie codziennie zachęca do poprawy umiejętności czytania i pisania. Jest patronką organizacji charytatywnej, która wspiera kobiety, które padły ofiarą przemocy. W 2016 roku została powołana do tajnej rady, czyli takiej grupy najstarszych doradców królowej. Na początku tego roku została odznaczona orderem podwiązki i choć zgodnie z obowiązującą tradycją kobiety otrzymują je dopiero gdy ich mąż obejmie tron, to królowa uczyniła wyjątek, podkreślając tym samym rolę Kamili w działaniu na rzecz monarchii. Dziś księżna Kornwali przede wszystkim postrzegana jest jako pracowita księżna, która za wszelką cenę chce zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, bo mimo licznych obowiązków zawsze znajduje czas dla dwójki swoich dzieci i pięciorka wnuków. I choć może nie reprezentuje tej młodości i blasku, jaką można przypisać Catherine, to jednak świetnie radzi sobie jak na swój wiek i można powiedzieć, że powoli zasługuje na miano królowej współczesnego świata. Jej przepisem na utorowanie sobie drogi do serc Brytyjczyków był fakt, że nigdy nie próbowała przyćmić Karola czy kształtować roli księżnej na własną korzyść. Zawsze wiernie towarzyszy mężowi, ale nigdy nie odbiera mu uwagi. Podczas oficjalnych wyjść stara się poświęcić jak najwięcej uwagi przybyłym gościom. Widać, że odnajduje się w swojej roli, a monarchii okazuje zasłużony szacunek. Mówi się, że to dlatego, że doskonale poznała w czym tkwi siła milczenia. Bez wątpienia jednak odnalazła swoje miejsce w rodzinie królewskiej, unika skandali i zdecydowanie ociepla wizerunek przyszłego króla. A wy co myślicie o księżnej Kamili? Darzycie ją sympatią czy wolelibyście, by nie posługiwała się w przeszłości tytułem królowej małżonki? Dajcie znać na moim Instagramie, gdzie dzielę się z wami różnymi informacjami na temat brytyjskiej rodziny królewskiej. A w kolejnym odcinku Królewskich Historii Dowiecie się, jak wychowywane są królewskie dzieci. Surowo? Czy pozwala się im na wszystko? O tym już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.